0: 今天是十月十号，我们前几天十月一号的时候讲到，十月一号是中华人民共和国的生日。今天十月十号是中华民国的生日。那为什么十月十号是中华民国的生日呢？那么这个其实就牵扯到我们其实讲了很多次关于清朝末年的时候发生的一些事情。我们知道清朝末年的时候，还记得爸爸讲过，林则徐在广州禁鸦片，然后结果后来引发鸦片战争，英国跟法国打进来了，然后开始签订了一些不平等条约。那后来我们知道，啊、嗯，清朝，朝所以他们也想开始做出一些的改变，所以他们那时候就开始开始要呃要买新武器。然后他们开始训练一些的留学生去外面读书，比方说我们之前提到詹天佑，他就是很早期的一批被送到美国去读书，学习一些新的科技。对。但是光读书不够嘛，还是要买武器，然后当时要买新的军舰，然后要训练新的军队。那个时候就找了袁世凯负责训练这些新的军队，可是。训练起来的这些新的海军，在甲午战争的时候跟日本打就打没了。甲午战争之后呢，后来又发生了一件事情，就是后来有开始一些义和团的一些人开始在暴动，所以引发了八国联军，八个国家联合向中国宣战，然后那个时候甚至把北京都占领了下来，然后把皇帝跟慈禧太后赶到了西安去。所以在那个时候，很多有智慧、有知识的一些人，他们就开始思考：清朝这样下去真的是不行了、啊。就越来越多的人开始认为说，我们可能要革命，我们可能要完完全全的推翻清朝政府。清朝当时送到国外去的这些留学生，在国外学习了新的知识之后，很多人也觉得清朝这样子真的要改变。可能清朝内部已经没有办法可以改变了，至少应该要学那个时候日本啊，或者是学俄国一样，他们整个政府行政的方式、做事情的方式要改变。比方说，要制定宪法，每一个人都要来遵守的东西。用这些外国方法训练的这些军队，这些袁世凯手下的这些新式的军队，这些军人，他们不只是学那种打仗而已，他们也开始要学习认字，他们也开始要学习一些知识上的一些东西，所以这些军人也开始要思考说，哎呀，这样子的话。我们继续来保护这个很腐败、快要完蛋、没有希望的清朝政府，合理的吗？还是我们呃支持的对象应该是中国本身，而不是清朝政府、欸？哎，所以整个社会越来越动荡，越来越多人都觉得现在这样子的方式是撑不下去了。那个时候就有一个人叫做孙中山。当然，除了他之外，其实还有很多人。但是孙中山可以说是里面影响力最大的一个人。孙中山就起来，然后就组织了一群人，他们就开始在中国南方，特别是在广东省，因为孙中山是广东人，就开始搞革命。他们觉得我们要开始用武力来推翻这些清朝的政府。他们搞革命搞了十次，其实都失败。为什 么？ 因为其实支持孙中山搞革命的这些绝大多数的 人， 他们都没有受过真正的军事训练。那么你跟这些清朝真正的军队搞革命的 话， 你要打仗 嘛， 打不 赢， 真的打不赢。所以后 来， 包括孙中山以及很多 人， 后来就逃到了其他不同的地方去。没有到台湾 了， 可是逃到了其他不同的地方去。那么。时间我们就快转到1911 年。1911年的时 候， 那个时候清朝真的已经非常的糟糕。在四 川， 清朝政府要把一条铁路盖 好， 不是盖 好， 他要把老百姓盖一条铁路收 走， 然后把那条铁路便宜的卖给外国人。四川老百姓就很生 气， 就开始抗 议， 抗议很快就变成了暴动。那个时候，清朝政府就从今天湖北武汉这个地方，当时有一区叫武昌，他就从武昌把武昌的一些军队调进四川去，去平定里面四川老百姓的暴动。那武昌的军队既然过去了之后，武昌自己里面的军队就变少了。本来在武昌有一群呃革命党的人，他们就是要搞革命，他们本来说是要在九月底要革命。可是后来他们发现，他们的子弹、他们的补给，九月底到不了，所以时间就要再延，延到什么时候？要延到十月中，大概十月十六号左右。可是，在十月九号的晚上，有一个士兵，他是秘密要参加革命党的。有一个士兵，当他出去的时候，他背上带着枪，包里面装了子弹。后来，这个士兵被其他人发现了，其他人就觉得这个士兵很可疑，就把这个士兵抓起来。一抓起来，就发现这个士兵真的是秘密参加革命党的人，而且呢，从这个士兵他平常去的地方，他们找到了革命党的名单。你要想这个名单被找到的话，那就糟糕了嘛。那么这些清朝政府的人就开始照着名单一个一个抓。所以那时候很多人就开始逃。当然，名单上面有几个很重要的人，他们就是首先被抓的那几个，逃不掉就被抓起来。被抓起来之后，其他名单上面有的人，或是即便名单上面没有，可是秘密参加革命党的人就越来越紧张了。其实很多参加革命党的人，其实是在清朝的军队里面。到十月十号晚上。有一个秘密参加革命党的一个士兵，他在那边非常非常的紧张。这个时候，他的队长就来骂他，说：“你这样子很讨厌，你是不是要造反的？”结果他没有想到，他骂的那个士兵真的是参加革命党的。他那个时候就说：“造反就造反吧，我怕你做什么？”两个人就打了起来。打了起来之后，另一个秘密参加革命党的士兵就来救他的伙伴，就朝着他们的队长开了一枪。这件事情发生在武昌，被称为武昌起义。这个是武昌起义的第一枪。本来说，嗯，那队長,长是支持清朝的一个队长。支持袁世凯。哦，不是袁世凯，袁世凯那个时候在北方，所以后来第一枪开了之后，军队里面很多其他支持革命党的人本来就很紧张了，因为名单不见了嘛，本来就很紧张。这个时候听到有人开枪，他们以为提早要开始，所以这些知名党的支持革命党的人全部都跑了出来。他们就决定了，十月十号就开始革命了。开始革命之后，武昌在长江的南边呐、啊。那个时候只有一条大桥是可以让长江北边清朝的军队来补给的。那时候革命党有几个人，反应很快。他们第一件做的事情就是把那条桥给炸毁。那条桥被炸毁之后，就很顺利的阻挡了清朝的援军南下到武昌。到对，但是船的话，你运送兵的那个没有办法运送这么多的兵力，对，那个 capacity 没有那么高。所以到第二天的时候，整个武昌城基本上已经陷入了革命党的控制当中了。那个时候孙中山不在，然后孙中山跟孙中山一样有名的另一个将军叫黄兴，黄兴人也不在。然后之前革命党的几个领袖又在前几天被抓起来了，那怎么办呢？他们那个时候就推了另一个人，叫黎元洪。黎元洪后来也当上了中华民国的总统，但是那个时候他只是一个普通的一个队长而已。他们就推了那个黎元洪上来，然后用了黎元洪的名义就宣布武昌独立了，武昌再也不听清朝政府的统治了。武昌现在就自己建立一个政府，结果其实那个时候全国各地非常非常多都是支持革命党的人。武昌宣布独立了之后，整个湖北就宣布独立了。湖北不听北京的，湖南也宣布独立了。那时候广东、广西啊、云南啊、四川啊，全部都宣布独立。那个时候清朝最重要的中国有十八个省。十五个省都全部独立，有三个对，只有三个，对。那三个是什么？那三个是河北省、河南省以及另一个好像是甘肃吧。除了这三个地方之外，其他都宣都宣布宣布不听清朝政府的，就宣布独立。本来一开始是每一个省自己有一个政府，后来他们知道这样子不行。孙中山，孙中山那个时候就回来了。那么孙中山的名气最大，搞革命最久，大家就一致推举让孙中山开始准备这个新政府。所以后来这个新政府就叫做中华民国。孙中山不是中华民国的总统，那个时候他们就说孙中山你先代理。就是你不是真的，只是现在没有总统，所以暂时麻烦你先做总统的事情。那那个时候，那个时候北方还有三个省啊，还有三个省是支持清朝的。那个时候，清朝的小皇帝就是溥仪，溥仪那个时候才五岁六岁啊，搞不清楚状况，所以其实是溥仪手下的那些人，他就命令袁世凯带领新训练的这一些部队。其实本来不想命令袁世凯，可是命令了其他人，发现这些部队只听袁世凯，不听你其他人指挥，所以后来只能命令袁世凯。袁世凯其实也知道清朝政府已经混不下去了，所以袁世凯接到的命令是要去跟这些刚刚独立的中华民国政府打仗。可是袁世凯实际做的事情，他跑去跟孙中山讲说，啊、要么我们就打仗。打仗，我们有最新的武器，你们什么都没有，你们一定会输的。另一个选择就是我们不打仗。如果你们让我袁世凯当中华民国的总统，我们就不打仗，我就把我的军队调回去北京，逼着溥仪退下来，让清朝结束，这样子南北就不用打仗了。孙中山一听的有道理，他可能也想当总统，但是他知道跟袁世凯在这个时候合作是最有利的，所以南北就不打仗了，袁世凯就成为了中华民国第一任总统，溥仪这个小皇帝就宣布清朝快三百年结束。那快三百年还是超过三百 年？ 这把有点忘了。反正就是三百年左 右， 清朝就宣布结束。但是溥仪还是可以住在紫禁城里 面， 在紫禁城里 面， 大家还是当他是皇帝。可是紫禁城外 面， 整个中国就归入到以袁世凯为第一任总统的这个中华民国的下面。这整件事情起源于一九一一年的今 天， 十月十号。武昌起义，所以后来中华民国像像像现在是民国一百一十年，就是在一九一一上面加上一百一十，这就是西元的时间。那么为了纪念武武武昌起义，所以一九一一年就被认为是民国第一年。那么其实很快没有打太多仗，到一九一二年的二月，几个月的时间，清朝就宣布结束了。那么中华民国就正式的建立起来。所以说每年十月十号就是中华民国的生日。好了，那今天的故事就讲到这边，发生在一九一一年十月十号的武昌起义。